Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hallo och välkommen till DN Teltet. Jag är er Eva Grinde, kommentator i Dagens Näringsliv och har samlat ett knippe toppfolk till att diskutera ett väldigt intressant tema. Må jag bara se. Si. och en av dem hun er vi nødt til att ta en liten prat med i godstolen först för det är er lite länge sedan hun hade medienes uppmärksamhet och Nu har hun dem her igen, så vi har lyst til å høre litt hvordan det har gått siden sist. Det begynner vel å bli ni måneder siden det er noe NH-professor, Kristine Meier. Ja, det er vel det. Noe sånt. Jeg går ikke å telle måneder, men det er nok riktig. Det er noe sånt. Er det stille bort i Bergen, eller? Eh, sammenlignet med det som var, så er det stille. Men det gir jo litt tid til å tenke. Ja, det kan kanskje være greit å ikke stå i sånne såna motstridande presskonferenser med finansministern stadig vekk. Ja, absolut. Lite det, men hvis du ser tillbaka, vad är er, er det som står mest fram för dig? Vad er du husker alla bästa av den den sista perioden som SSB-chef? Altså, det jeg husker bäst i den sista perioden var att det var väldigt turbulent. Och det var helt annorlunda än det jag upplevt för. Jeg synes det gikk veldig bra. Jeg synes vi var i ferd med å få til å snu SSB. Vi var på riktig kurs. Vi hade støtte hos finansministeren, vi hade støtte hos andre, kanskje med unntak av LO og NO. Men jeg synes det gikk veldig fint, og så var det plutselig et veldig sterkt brudd, hvor det skjedde noe som bare snudde opp ned på alt. For det, sånn som det så ut utenifra, eller på mange måter sånn som det var, så blev jo dette da en kamp om historien mellom SSB-ledelsen og Finansdepartementet. Hva skedde på hvilke møter? Hva blev sagt? Og jeg tänker en ting som det kan ha sett ut som, det er at samfunnsoppdraget, altså Siv Jensen har sagt, sagt hele tiden at man må ivareta samfunnsoppdraget, og du har sagt, ja, men jeg ivaretar samfunnsoppdraget. Var det sånn at dere ikke var helt enige om vad det egentlig var? Var det bare egentlig to forskjellige oppfatninger av, av innhold i det begrepet? Jeg synes jo det var veldig rart, for dette blir jo et spørsmål eh, i det vi flyttet noen personer, mm. eller ønsket å flytte noen personer fra eh, forskningsavdelingen og over i statistikkavdelingen. Og jeg hadde jo min naivitet trodd at det er jo mitt ansvar å passe på personene. Eh, vi er enige om prinsippene, vi er enige om de overordnede tingene. Jeg har informert de om hvilke personer som flytta ehm så att de ska vara eh, före var med personen er mitt ansvar och så blir det mitt ansvar att ta vara på samhällsuppdraget och visst är er sik att jag med mina dispositioner av folk inte bara tar det då kan man komma in men det kom in min för det kom in i det vi flyttat personen och jag fick ju aldrig visst att vi bara tog samhällsuppdraget så vi var u- väldigt oeniga och detta var en fabrikering av en historia 
Så när du ser det nu vilken roll spelade detta invandrarregnskapet och att du flyttat på akkurat den forskaren och att finansministern var från Fränskrispartiet? det var ju stor motstånd från LO och NO hela tiden. och vi försökte riktigt nog att ta det in nog i varmen med att höra det på principer och strategi och sånt. Det gick egentligen långt längre än det man kanske borde gjort. Men vi visste ju att de var där och finansdepartementet genom flera runder sa det att nej dette er SSB-sjefens mandat, dette kan hun gjøre. Så de holdt liksom LO og NO på avstand. Så, når det blir kjent at denne ene innvandringsforskeren skulle flytte, det var da finansministeren snudde. Og det var da plutselig at det blev en allians mellom LO og NO og finansdepartementet, og det klarte ikke jeg å stå imot. Ja, det blev var kanske lite flaks det där för som du säger det för Sivensen att de befann sig på samma sida så att man kunde att se att detta handlade om norska modellen och inte om invandrarregnskapet. Ja, det, det var ju lite under liksom för det är ju genom oss att svara Marianne Martinsen på stortinget eh och genom oss i regeringskontaktutvalg så hade du snackat om att nej, detta är en önskad utveckling. Vi önskar oss eh ändring i eh, modellen. Det var ju finansdepartementet som tog initiativ till så det skedde ett skift när den ene forskaren blev flyttet. Man kan det höra att henne du kanske hörte det du ville höra också att du var väldigt inställd på den ändringen och du har själv sagt att du är en utålmodig leder. var du för utålmodig? Önskade du att komma detta detta utvalget för exempel i förköpet så att att du hade liksom ny organisation på plats för de kom med sina förslag. Det var ju också en sån Ja, hvis du kallar det att vara utålmodig och hålla på och halla år med en forskningsavdeling. Jeg vil jo sagt at det har vært veldig tålmodig. Og så er det viktig å huske på at i forskningsavdelingen i SSB så var det en, en pågående konflikt. Det var veldig delt. Noen mente at man skulle være sør i finansdepartementet, drive med modellutredninger, først og fremst i norske forhold, så har vi någon som mente att SSB är till för all statistiken. Vi ska driva registerbaserad forskning. De publicerade internationellt. Vi har en medeltidig ledare. Eh och det var alltså en och så kom det ett lovmandat som ställde frågor om ska SSB ha forskning i det hela tatt. Så det brant under benen mina. Jag kunde inte sitta och se på att det var så stor oro internt, inte ge det något försök på riktning. Ehm ha många utanför som sport vad ska någon SSB med en egen forskningsavdelning kunde inte sitta still och se på det har bränt det under fötterna mina så ditt syn på den här konflikten är fortsatt att du du gjorde du kunde inte gjort något annorlunda så blev utsatt för ett slags bakåtsangrepp alltså jag har ju tänkt eh borde jag ha stått forskningsavdelning i bero eh och där har jag sagt sant jag föt att det bränt under fötterna mina det ville varit helt galet kunde jag att vara och flytta på invandringsforskaren ja hvis jeg hadde tatt politiske hensyn, er det riktig å ta politiske hensyn som leder i en offentlig virksomhet? Nei. Men jeg kunne gjort det. Jeg trodde at det var tilstrekkelig at jeg hadde informert Finansdepartementet i god tid på forhånd om at dette sannsynligvis ville skje. Men skjønte de hva de var informert om? Altså, det er vanskelig for meg. Jeg kan jo ikke ringe til Finansministeren og si at du forresten... <laughs> Kanskje jeg burde ha gjort det når man så hvordan dette gikk i etterkant. Um, og det siste jeg kanskje kunne ha gjort var å ta NO og LO enda mer inn i varmen. 
Jag syns det hade tagit långt in i varmen allerede. Og jeg opplevde jo de miljøene som utrolig lukket, konservative, lite åpen for endring, og lite åpen for internasjonale impulser. LO og NO, rett og slett. Men det var jo mye bråk da du fikk jobben. Fordi det var så mye feil med deg, på en måte. Altså, du passet ikke inn i i tradisjonen på noe som helst vis var Bergen kom fra Bergen siviløkonom hva mer? ja da, naturlig nok ikke gått til Oslo og tatt samfunnsøkonomi feil kjønn ja, kanskje det så det var jo det ble jo litt snakk om det allerede da du fikk jobben er det sånn, fikk de rett? fikk kritikerne rett? hadde du feil bakgrunn for den jobben? Som jeg sier, vi var utrolig godt i gang. Hvis det er noe som gjør meg virkelig vondt i dag, altså en ting er jo noe meg. Jeg har jo hatt litt rør i det siste halve året. Men det er det jeg satt i gang veldig mye omstilling i SSB. Forskningsavdelingen var jo bare en del. Jeg satt i gang masse omstilling i statistikkavdelingen. Jeg satt i gang et stort digitaliseringsprogram. Og vi var liksom akkurat i oppvarbakken. Og så slipper du det. Og så slutter flere sentrale direktører etter meg. Og så går SSB gjennom flere perioder med midlertidige ledere. Nå har heldigvis man fått en permanent leder på plass. Men dette gjør meg vondt. For vi var så godt i gjeng. Vi var så godt på track. Så du synes det ser ut som det er tilbake til square one? Ja, ja. Kanskje enda lenger satt bak. Noen prøvde jo før meg å forandre på forskningsavdelingen. Fikk det ikke til. Hvem var det? Noen? Ja, det vet ikke hvem var noen. Dette var på 90-tallet. Og da fikk man det heller ikke til. Så det viser at det nytter å protestere. Sterke krefter i den forskningsavdelingen i SSB? Veldig sterke krefter. Gode forbindelser. Til? Ja, de gode forbindelser til jerntriangel eller hva man skal kalle det gode forbindelser hva er jerntriangel? det er ikke sikkert alle har det klart nei, det er jo litt uklart er det Norges Bank, SSB, Finansdepartementet er det Universitetet i Oslo Finansdepartementet og SSB de fire kanskje du var ikke der jeg var ikke en del av jerntriangel det var jo noe av utfordringen kom ikke derfra nei ja, snakket om det det er jo noe av grunnen kanskje at Sivøk bakgrunnen men det er jo ikke nok med det for du er ikke bare siviløkonom men du er jo til og med utdannet innenfor ledelse og strategi og det er jo meget suspekt i hvert fall i enkeltes øyne og det da markerer jeg egentlig det litt sånn overgangen til debatten her for da skal vi ha opp tre debattdeltagere til så skal vel noen komme og rydde stoler det skal gå helt av seg selv egentlig så tenkte jeg at mens da må du reise deg så skal de ta stolene så får vi opp bord og så får vi opp hele panelet og mens alt det skjer så tenkte jeg at jeg skulle lese litt fra en kronikk som har stått i Aftenposten, og som vi skal høre litt mer om. 
Og der står det, ledere blir i mindre grad rekruttert fra fagmiljøer. I stedet hentes det inn personer som har ledelse som sin viktigste kompetanse. Resultatet er at faglig funderte institusjoner ledes av personer som ikke forstår virksomhetens samfunnsoppdrag og konflikter, og konflikter med fagmiljøer som oppfatter sin kompetanse som undervurdert. En kan i liten grad klandre Meier for at hun ikke har sett dette. Det er ingenting i hennes faglige bakgrunn som tilsier at hun burde kunne forstå SSBs virksomhet. Så da er Erik Nevdal fra Frischsenteret, seniorforsker. Anine Kjærulf fra Menneskerettighetsinstitusjonen. Og... Bjarne Foss fra NTNU, prorektor for forskning. Erik Nevdal, du er en av de to forfatterne bak den artikkelen som jeg leste litt fra. Han andre, det er stil. Må jeg stå ved siden av? Nei da. Det blir bra, det. Ja, den andre var jo din kollega Simen Gaure. Jeg bare lurer på, kan du utdype litt denne graupsamme kraftsalven der? Ja, altså... Dette handler egentlig om byråkratiseringen av faglig basert forvaltning, høyskoler, institutter, universiteter, alt sammen. Dette er en kjempeprosess som holder på å pågå. I perioden 2012-2014 så økte antallet faste vitenskapelige ansatte på høyskoler og universiteter med 21 prosent. I samme periode økte antall administrativt ansatte med over 50 prosent. Dette i en periode hvor mange av de oppgavene som ble utført av administrativt ansatte egentlig skulle være effektivisert bort og digitalisert vekk. Og det er noen av oss som lurer på hva er det de driver med alle sammen, disse nye administrativt ansatte. Det er ikke lov at det må være sånn. Jeg jobber på et sted som heter Frischsenteret. Det har vi ingen kommunikasjonsavdeling. Vi har ingen HR-avdeling. Direktørjobben er en deltidsstilling, og nestlederjobben er en deltidsstilling. Du får ikke lov å være sjef for frisjenteret hvis du ikke driver med forskning på 50 prosent av tiden din. Og frisjenteret har faktisk ganske godt rykte for å være et bra sted, så det er ikke det at man trenger denne byråkratiseringen. Vi tror jo at... Jeg skal bare si noe prinsipielt om dette her. Norske universiteter har vært ledet av noe som kalles den humboldske universitetsideal. Dette er noe som høres ut som etiske idealer, som er litt sånn vidløftige og som moderne ledere liker å si at det skal vi ta kverken på. Det humboldske universitetsideal er en briljant måte å organisere desentralisert produksjon av kunnskap og kunnskapsformidling. Og hvis man skal bytte ut dagens organisering med for eksempel foretaksmodellen eller noe sånt nå, så må man kunne argumentere for at disse gir enten en bedre produksjon av kunnskap, eller at man har lyst til å gjøre noe annet med universiteter. At de skal markedstilpasses og bli mer kommersielle eller noe sånt nå. Det siste her er ingen som tør å si så man sier det første, men jeg tror ikke det er mulig å føre en god produksjon av kunnskap uten at den er desentralisert. 
For hvis du tar den her foretaksmodellen, så får du med en gang, for det første får du mer byråkratisering. Det kommer kommunikasjonsavdelinger, blir fordoblet, og, og massevis av stab, nye stabsfunksjoner som må inn. For det andre så får du en sånn top-down-styring av forskningen, som jeg tror er veldig uheldig. Og jeg kan gi et lite eksempel på hvordan dette kan virke fra en prosess som NTNU og Frischsenteret hadde gående sammen. Vi brukte lang tid, flere måneder, på å utvikle en søknad om et prosjekt, et senter egentlig. Det var vi og en bestemt del av NTNU. To uker før søknadsfristen utgikk, så fikk jeg en telefon fra en fortvilet forsker ved NTNU som fortalte at en dekan av strategiske årsaker ikke ønsket at NTNU skulle sende inn den søknaden sammen med oss på Frischsenteret. Og dette er surt for kjipt for oss som jobber på Frischsenteret, selvfølgelig. Men det er altså et eksempel på hvordan en styringsmodell, som foretaksmodellen, og i dette tilfellet fastansatte styrere som egentlig ikke har noen prosess, ikke kommer fra det faglige, tar over organiseringen av forskningen og ødelegger den frie associasjonen mellom forskere som er så nyttig. Ja, jeg må bare bryte litt grann, for foretaksmodellen blir kanskje å foregripe litt grann. For, for det første så, så er det ikke sikkert alle er helt innsatt i det, så skal det være en debatt til her i dette feltet om det, nemlig jeg tror det er i morgen. Men uansett, eh, hvis du kunne utdype litt grann det med å ha utdannelse fra ledelse og strategi, hvorfor det er så uegnet på høyt utdannede mennesker, hvis du kan si noe om det helt konkret. Ja. Eh, det var jeg også på. Ja. Det blir påstått at 70 prosent av alle omorganiseringer mislykkes. Eh, om det er riktig eller ikke, vet jeg ikke. Men for noen så er dette et argument for at vi må utdanne flere endringsledere, og vi må ha flere folk til å drive med omorganiseringer. For noen av oss andre så er det et argument for færre omorganiseringer. Eh, og... Men skal man på død og liv omorganisere, så er det viktig hvem man setter til jobben. Og det føles litt uhøflig å si det her og nå, men jeg har lest en del administrasjon- og ledelsesfag, og dette er... Altså Harald Eia burde gjøre med dette faget det han gjorde med kjønnsforskerne. For det, er naiv, det beste er naiv statistikk på det verste, så består faget endringsledelse, eller ledelse, administrasjon og ledelse, det er oppskrifter på hvordan man skal oppføre seg som en psykopat i, eh, ved å manipulere folk. Og altså, oppførsel som ikke ville vært tolerert noe som helst annet sted enn eh, innenfor et moderne arbeidsliv. Jeg tror kanskje vi bare må få lov til å svare på det. Kan jeg få komme med bare eksempel? Ja, etterpå. Ja. Er det min? Ja, jeg synes kanskje det er du som har denne utdannelsen. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo at det blir et litt sånn rart utgangspunkt å spørre virker ledelse eller virker det ikke? For det blir litt som å diskutere innvandring med FAP. Enten er du for eller så er du mot, og så blir du liksom tvunget i en annen grøft. Det som er interessant å diskutere er Ledelse i akademia, ja, det må vi ha, men hva slags type ledelse er det vi etter? Jeg er ikke uenig med deg når, det, når at forskning må skje nedenfra. 
Men det vil jo ikke si at vi ikke trenger å lede forskere, og kanskje også lede de som ikke helt takker jobben sin, og gjøre noe med de forskerne da jobber for å sette rammer rundt forskningen som gjør at man kan fungere, og jobber også for å få undervisning og forskning til å henge sammen. For eksempel for oss som da sitter på universitet og høyskole, at ikke de frakobles helt. Når det gjelder dette med 70 prosent som er misslykket, så sies det ofte det, eller det går ikke som man hadde trodd. Men det betyr ikke at det er misslykket. Det betyr bare at de planene man hadde opprinnelig kan være revidert underveis, for det kom innspill for eksempel fra noen medarbeidere, eller fra andre underveis, for at vi gjør dette på en litt annen måte. Så det at det ikke blir som planlagt, betyr ikke at det misslykkes. Og så er det siste poenget, denne ledelsesforskningen. Jeg tror jeg skal sende deg noen artikler. For det du beskriver, det er bare tull og tøys. Dette er et fag med lange røtter tilbake i disipliner som sosiologi, som psykologi, organisasjonspsykologi, og så videre, og så videre. Og det å karakterisere og si at dette er en opplæring av psykopater, det synes jeg er både fornærmende, er bestint, og derfor tror jeg jeg skal stoppe her. Ok. Bjarne Foss, du er jo en ihuga fagmann, men som har på en måte gått litt over til fienden da. Eller sitter i hvert fall med lederansvar nå som del av toppledelsen ved NTNU. Du hadde lyst til å si noe. Det som er den riktige ledelsesmodellen, det er en blanding av bottom-up og top-down. Og så må man finne den kombinasjonen. Jeg har selv vært professor i over et kvart århundre, så jeg vet litt om hva som foregår. Og det er klart det at når du sier det at for eksempel på NTNU, som jeg kjenner veldig godt, der er det sånn at når vi utlyste rektorstillingen, vi har ansatt rektor til forskjell fra Universitetet i Bergen og Oslo, hvor de har valgt rektor, så er det to hovedkompetanser som etterspørres. Professorkompetanse, det betyr at man forstår hva et universitet er og hva de skal drive med, og det andre er lederkompetanse. Det er de to. Og det samme gjelder for alle også på nivå 2, altså dekanet. Så det har vi gjennomført hele veien, sånn at når du sier det at du holder på med en søknad og så plutselig får en nei, det er innmari surt. Det har jeg også opplevd noen ganger. Hvorfor må man gjøre det noen ganger? Jo, grunnen til det er at sånne søknader inkluderer ganske mye interne midler fra universitetet. Strategiske midler som vi må allokere inn i prosjekter. Og den den mengden av strategiske midler, den er endelig. Det betyr at noen ganger så må vi si nei til visse type prosjekter. Det er surt, men noen ganger så skjer det. Ja. Ja. Introdusere paneldeltaker siste, Anine Kjærulf. Du også har, ja, hva mener du? Leder og psykopati og... Nei, men kan fagfolk ledes av ledere med stor L? Nei, ikke leder alene. En god leder er jo nødt til å forstå ordentlig hva man leder, selvfølgelig. Og det byr på en særlig utfordring i kunnskapsbedrifter, for å bruke et ord jeg egentlig ikke liker. Når det du leder er kunnskap, så er det en helt annen ledelsestype enn veldig mange andre typer ledelse, tror jeg. Jeg tror det er helt avgjørende med en sånn ja takk begge deler tilnærming. Jeg tror du kan godt finne gode ledere som bare har fagkompetanse. Men det gjør ikke noe å ha litt ledelseserfaring eller ledelsesutdannelse eller ledelsesforståelse i alle fall. I tillegg, det som jo er en utfordring på universitetene er jo både at 
du må ha en stor grad av faglig forståelse. Og at de som har den faglige forståelsen ofte er ganske smale i sine fokus. Og det å lede mennesker som mener noe veldig sterkt om noe veldig smalt, det kan være en utfordring, og det hjelper ikke om du bare forstår hva de mener faglig da, tror jeg. Selv om jeg er veldig på din linje når det gjelder de ungebolske ideer. Og jeg tror på en måte der problemet ligger i dag, det er jo definitivt ikke at vi har for god faglig ledelse. Det er jo at vi har for lite fag i ledelsen i utviklingen av både universitets- og høyskolesektoren. Det er et kjempeproblem. Samtidig så er det jo sånn at hvis du bare har faglig bakgrunn, så er ikke gitt at det gir den beste utgangspunktet for å lede heller, og særlig ikke på instituttene, fakultetene rundt om hvor det å ta ledelsesansvar ofte er en slags sånn ta en forlage, nå bare min tur, og det å gå inn i en ledelsesposisjon med sånn dette blir et drass, og nå går det ut over forskningen min, og det er jo ikke ofte den beste måten å få til god ledelse på det heller. Men jeg tenker liksom, det er ikke gitt at det... Altså, jeg er helt sikker på at det bare å ha ledelsesutdannelse, det er definitivt ikke nok. Altså, du er nødt til å ha en stor forståelse for det faget du leder. Men så kan du ha så mye utdannelse, du bare gidder, ikke sant? Altså, noen er gode, og andre er ikke så gode. Noen er utrygge. Det blir veldig dårlig ledelse av utrygge ledere. Nesten uansett. De kan ha så mange doktorgrader oppå hverandre, de bare gidder i både ledelse og fag. Det hjelper ingenting. Og du kan ha folk som har veldig lite av det som kan være veldig kloke og skjønner at den der sære forskeren som bare går alle på nerven, han må bare isolere litt, tas litt ut av fellesgruppen, ikke så mye undervisning sånn, og så kan de andre kjøre på videre, og så kan vi dra nytte av de tingene som han produserer eller hun produserer i den andre enden. Altså vi har nok av eksempler på skikkelig gode forskere som har betydd utrolig mye for utviklingen av enkelte fag, som har vært helt umulig å samarbeide med, de krangler med alle, alle ledere, alle kolleger, alltid. Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, vi har jo hørt noen av de historiene der. 
Det snackas ju också om att ledelse är er, er maktbruk, alltså oberättigat maktbruk, att ledare är er motiverat av, av, av makt. Men vad med vad med med uttemmet, håller på sig faglig fagliga miljöer alltså vad med den uformella makten som kan uppstå i denna typ av organisationer hvis man överhode inte har något helhet att förhålla sig till eh er det noen som har någon meninger om det det kan jag se si nog om för att hvis man ser på universitetsmiljöerna den gamla humboldtske baserat på den gamla humboldtske idén så vill du se att där var det usakte maktstrukturer som var väldigt vanskelig att bryta igenom för väldigt många. Mm. Och det är er också en måte att pröva det alltså gör nog med det alltså det att få, få en viss struktur på ledelse, slik att den blir mer explicit, mer tydlig vad vi egentligen vill istället för att den ska vara väldigt sån implicit och folk egentligen inte vet vad som föregår. Det är er många unga, duktiga forskare som har kommit in i miljöer som rätt att slett inte har kommit fram rätt att slett på grund av att det har varit några strukturer som har sitter där som man egentligen helt har förstått. Ja. Och vi vi har fått i det nu det Anine sa, ikke sant om att ledelsen av universitet och högskolor stort sett varit sån att det har gått på omgång. och du vet att du ska tillbaka till dina egna. så just med att ta fatt i problemen är er ju så väldigt stor. Sant? För det att där blir du straffet när du kommer tillbaka. så det och i en del positioner i varför få ansatte som tör att ta tak i problemen och som också har mandat eh, att ta tak i problemen eh, det tror jag är eh, er viktigt så är er det ju nog sen mycket du lika kunskapsmedarbetare men men det är er ju klart att det att ge ordre och tro liksom att du kan bruka makt och att alla adgörande som fungerar ju inte såna institutioner du måste ju övertala och dytte och involvera och bruka alla eh, de måter man Få til at de blir motivert. Og så må det være respekt for at når beslutningen er fattet, så er den fattet. Da holder vi ikke på med omkamper hele veien. Så det er, det er jo noen sånne um, regler også rundt det å drive ledelse innenfor våre type institusjoner. Og selv om jo vi har hatt, vi har vel alle hatt våre eh, kollegaer som har helst ønsket å sitte i mørke rom og, og forske, eh, så spørs det liksom hvor langt skal vi strekke den strikken. Noen ganger gjør de jo kanskje best jobb der også, da. At man trenger det. Ja, da, men, det bør være litt mangfold. Hvis man får veldig mange sånne som, som unngår å, å ta for eksempel undervisning i store auditorier når det er behov for å, å ta liksom, en del av de eh, oppgavene som alle må dele på, så, så blir det jo problem hvis noen hele tiden kan få lov å stikke sig unna. Så vi, vi har ikke rom for så veldig mange av eh, de typene selv med noen. Ja, nu har jag jobbat i forskningsmiljöer nu i snart 30 år, många forskningsmiljöer. Den idén om att forskare sitter och isolerar sig på sitt eget kontor og det är er en sån liten myte med en bitte liten kärna sannhet, men det är er väldigt väldigt lite av det. jag har aldrig hört om att en forskare lärare på ett universitet säger att jag vill inte undervisa det får de rätt att inte lov till. Det har jag. Ja, då kan de få sparken. Det är det. Det är sån där på NH alltså. Nej, jag vill inte se vad det är för men men det har jag. Ja, eh, inte sant? Så så här här är er det många som som och det har varit några problem, inte sant att du har inte några goda sanktioner. 
Det har fått lov å være slik i mange, mange år. Vi har ikke hatt en ledelse som har tatt fatt i problemet der. Og det har heller ikke vært insentiver til å ta fatt i problemet. Dette er noe av det som har vært problemet med ledelse i denne type institusjoner. Er det det som nå skjer i alle disse institusjonene? Er det den maktkampen vi ser? Altså en slags aksept for ledelse, eller et forsøk på å få til aksept for ledelse? Jeg tror i noen grad er det, og jeg er veldig enig med deg. Det er de absolutte unntakene nedenfor. Det hører med til de absolutte unntakene. Og i hvert fall når det gjelder undervisning, selvfølgelig undervis jo ikke, så får du til fussparken. Det er jo ikke noe spørsmål. Du må jo gjøre jobbene. Men... Men at man som klok leder klarer å legge til rette for at også faglig krevende personer passer inn i et miljø, selvfølgelig, det er jo helt avgjørende. Men jeg tenker i noen grad at dette er en slags, og det blir veldig forenkling selvfølgelig, men en slags sånn, et møte mellom to litt ulike syn på verden. Altså noe er jo gruppers kamp om makt, ikke sant? Hvor det å søke makt, eller å prøve å få makt på bekostning av noen andre for å utøve sin egen makt, det er helt legitimt. Det er en politisk, det er en ledelsesmessig, det er en type drivkraft som er ønsket i en måte å se på verden på i en del miljøer. Tenker du på institusjonen som gruppe da? Nei, nå tenker jeg på måter å tenke om hvordan vi samfungerer på. For utgangspunktet til en forsker, i alle fall før alt begynte å bli så utrolig tellekantbasert og strukturert og hierarkisk og sånn, så er jo målet til en forsker at det viktigste er ikke makt, det er sannhet. Du søker sannhet. Og de to drivkreftene, altså for en forsker så er det ikke egentlig legitimt å si at man søker makt. Man kan godt få makt gjennom kunnskap, og gjennom hegemonisk kunnskap, og gjennom få disipler og bygge miljøer og alt mulig rart. Men da er det på en måte ikke maktdrivkraften man anerkjenner, da er det sannhetssøkens drivkraften man anerkjenner. Mens på den ledelsesiden så er det en helt annen type drivkraft som ikke bare er legitim, men som er på en måte den som styrer det. Og det blir veldig uakseptabelt, tror jeg, for en del fagmiljøer. Ja, men det er fagfolk litt ubevisst den makten de har da. Det er klart, og de har masse makt. Og kanskje egentlig ansvar for å være litt bevisst. På veldig ulike måter, men det handler noe om hvilken drivkraft man anerkjenner i seg selv som grunnlag for det man gjør. Jeg tror det er veldig viktig også at det ikke etterlater seg et inntrykk her av at det å jobbe på et universitet er et hvilehjem. Altså hvis du drar inn og kikker i våre korridorer eller korridorer andre steder, så vil du finne folk som jobber veldig hardt. Og de jobber med undervisning, utdanning, de jobber med forskning, og de jobber også med innovasjon. Altså universitetssektoren er en viktig motor også i den omstillingen som Norge skal ta fatt på. Det vi har gjort på NTNU, som jeg tror er litt forskjellig fra de to andre store universitetene, Bergen og Oslo, det er at vi har gått litt lenger i den ledelsesmodellen som dere diskuterer og forfekter. Og hvorfor er det fornuftig for oss? Vel, det er fordi at vi har et veldig bredt samkvem med næringslivet og på en måte en del andre type institusjoner som setter pris på, og hvor vi føler at det vi får ut av samarbeidet blir noe bedre hvis vi har noe mer strategisk perspektiv på hvordan vi styrer organisasjonen. Samtidig vil jeg bare understreke igjen, det beste skjer når forskerne der nede definerer oppgaver oppover, og så møtes det av det strategiske. Men hvordan var overgangen fra Humboldt til ledelse hos dere? Gikk den smooth? Det var en krevende prosess. I 2004 så bestemte vi oss for å ha ansatt rektor i stedet for valgt rektor. Det har fungert godt hos oss. Det er ikke sikkert det er den modellen man skal bruke ved de andre universitetene. Jeg tror en viss forskjellighet i universitets- og høyskolesektoren egentlig er bra. 
Kristine Meyer, du har jo også begått en kronik som der du slenger ut påstanden om at vi trenger mer darwinisme i akademia. Det er jo litt egentlig det du sier at vi ikke nødvendigvis gjør, men, eller som dere kanskje har innført litt, ja, det det. muligens. Kan du si bare kort om hva det er du mener med det? Altså, det er de, de svakeste overlever for lett, er det det? Ja, altså, dette går igen på den ledelsesmodell vi har hatt, ikke sant? Som har vært at man går fra sine egne, blir leder i to til fire år, og så går tilbake til sine egne. Og det gir ikke noe instrument til å ta fatt i problemene. Og det er klart at noen, de vokser, og de blir bedre forskere, og de trives som forskere, de trives med undervisning. Det er ikke alle som egner sig som forskere et helt liv, og det er ikke alle som heller fungerer i undervisning. Sånn er det. Eh, I akademier som i arbeidslivet ellers. Og da trenger vi noen som tar fatt i de problemene, eh, og leder som tør å ta fatt i de problemene tidlig. Så når man har levet det som er unnfallet gjennom 20 år, da er det for sent å gjøre noe. Da mener jeg da er det ledelsen som selv har skapt seg selv et problem, og de medarbeiderne skal man ta varsomt på. Eh, men det jeg prøvde å ta til ordet for er at vi må innse at det er også forskjellige kvaliteter hos medarbeiderne, og de som ikke fungerer, det må vi ta fatt i. Um, og alle er ikke gode forskere, og det prøvde også i den kronikken. Det var å si at uh, vi må holde på målet om å utdannes for alle, uh, men det er ikke sikkert at det er forskningsbasert undervisning som skal være bak absolutt all undervisning, hvis vi skal utdanne seg for alle, hvis man tar det. Uh, så det var på en måte å, å sette et spenn på hva er det vi da trenger? Kanskje vi må da også se på nysgjerrighet på andre måter å undervise på, og med andre kompetanser. Nedal, er det for slapt? Uh, når jeg begynte som student en gang i tiden, så fantes det på det instituttet jeg studerte en tre-fire stykker som kunne passe, på den, passe til den, på den beskrivelsen. Dette problemet er over for lenge siden. Altså, det er mulig du finner en og annen person som ikke produserer så mye rundt omkring, men det er ytterst, ytterst sjelden, og det å omrokere på hele ledelsestrukturen på universitetene for å løse et bitte, bitte lite problem, det er meningsløst. Jeg vil også bare sånn ta og benytte anledningen til å... Når jeg sa det jeg sa i sted om ledelsesfaget, så er ikke det bare noe jeg sier sånn i hytt og pine, Hvem som helst av dere kan google Robert Cialdini og hans seks lederprinsipper, prinsipper for å påvirke folk. Dette er ting som undervises på norske handelshøyskoler, og det er ren psykopatvirksomhet. Og hvis dere har lyst, så kan dere lese... Det er fint at du vet hva vi underviser. Det synes jeg var utrolig bra. Ja, altså, og... Du kan ikke stå og kaste ut sånne påstander. Dette har ikke du greie på. Beklager å si det, men dette vet ikke du og hva vi står og underviser dersom i Dersom man har lyst, så kan man også finne fram Meiers artikel fra 2008, og så kan man lese den, og så kan man avgjøre selv om jeg har, det jeg sier har noe for seg, eller om jeg bare prater tull. Ja, så må du huske hvor den artikkelen var skrevet ut fra. Hva handlet det da? Den artikkelen handlet om hvordan man flyttet konkurransetilsynet til Bergen. Den handlet om hvordan man får gjennom reformer i regjeringen. Og regjeringen er ikke en handelsskole eller et universitet. Det er et annet sted. Så den artikkelen må ses i det perspektivet den var skrevet ut fra. 
Og det å si at det er den type ledelse vi lærer på NRH, det er å dra det alt for langt. Ikke bare å dra det for langt, men det er å dra det helt ut av sin kontekst. Igjen, hvis noen er interessert, slå det opp. Les selv. Bare kom tilbake til darbanismen her, for jeg synes i grunnen det var et godt poeng på et punkt, nemlig at det hadde vært en fordel om vi anerkjente at det er forskjell mellom forsknings- og undervisningsinstitusjoner, ikke prøver å gjøre alt til universitet i. At vi kan dyrke frem noen elitmiljøer, det tror jeg er veldig bra, og det burde være i form av gode universiteter, og ikke i form av senteret for fremragende forskning, for eksempel, for det er mange andre utfordringer med det. Men når den delen av darwinismen som gjelder at det er for mye daukjøtt, jeg vet ikke om det er dekkende ord, som man i alle fall burde ikke hatt på universitetene, definitivt, man burde ikke ha folk som ikke er gode nok på universitetene, og man burde disincentivere dem fra å søke stilling og få faste stillinger, og det gjøres til gangens. Det nåløver for å komme inn i en fast stilling på universitetet nå er jo ekstremt lite, sånn at... Jeg håper å si at den veien er veldig lukket, jeg er helt enig med deg. Dette er et tilbakelagt stadium i de aller fleste fagfelt jeg kjenner til i alle fall. Det som snarere er problemet, det er jo at insentivene for å komme gjennom det nåløyet, i stedet for å fremmelske de beste, de med de skikkelige idealene i bunn, de som virkelig er kunnskapssugende, så fremmelsker det de som blir eksperter på søknadsskriving, og de som blir eksperter på reproduksjon av forskningsartikler, slik at de får mange telekampoeng. Ja, det du sier, det butter jo litt med dette vi vet om hvor nesten umulig det er å få fast jobb i akademia. Gjennomsnittsalderen for å bli ansatt er 42 eller noe sånt, og man konkurrerer jo med hele verden. Så er ikke dette egentlig et sånt historisk problem du tar opp i denne artiklen? Nei, fordi husk nå at vi har et veldig langt arbeidsliv, og det er jo sånn at... Du kan kanskje starte som en forsker, og så etter du har vært igjennom et sånt langt løp, så kanskje egner du deg ikke til å undervise, kanskje mister du piffen etter hvert, du blir professor, og så mister du, altså det er ikke så mange insentiver etter du blir professor, så mister du ditt insentivene, med mindre du er veldig opptatt av terrikanter. Og noen trenger kanskje å skifte karriere, trenger kanskje å gjøre noe annet, dette må vi gjøre noe med. Vi må ha ledelse som tør å ta fatt i disse problemene. Døykjøtt høres jo helt forferdelig ut. Men det er nå en gang sånn at noen fortsetter og er like dyktige gjennom hele sin karriere og fungerer supert overfor studenter, superforsker og alt. Men hva foreslår du å gjøre da? Si av professorstillinger, eller hva er det du tenker skal være løsningen på dette? Vi kan jo høre med... Jeg kan jo si litt grann. Det trenger jo å dra seg veldig langt hvis du rører til Danmark. Der er det relativt lett å si opp professor i København universitet, som kanskje er det høyest rangert i Skandinavia. De har sagt opp mange professorer. Så det er ikke helt uvanlig, egentlig. Jeg har lyst til å ta opp dette med universitetet og ledelse i forhold til kompleksitet. Vårt universitet, vi har hele spennet fra Norges beste forskermiljø rundt Moserne, som fikk Nobelprisen, til at vi er de største i landet på både sykepleier og lærerutdanning. Det er ikke så innmari lett å håndtere det ledelsesmessig, hvis du tar våre ansatte pluss antall studenter, så har vi nesten 1 prosent av Norges befolkning. Nesten 50 000 mennesker. Det er ikke så innmari lett å lede det der, hvis ikke man forstår litt om strategi, har noe erfaring fra ledelse. Og det er nå en gang sånn at samfunnet 
allokerer bort til 40 milliarder i året til denne sektoren, og da er det jo ikke helt urimelig at man har visse forventninger og visse styringssignaler inn i en sånn tenkning. Når det gjelder dette her med vårt, sånn som jeg kjenner universitetsmiljøene, så er det lommer av folk som underpresterer. Noe av det vi kan gjøre, og noe av det som vi har fått lov til å gjøre av departementet, det er jo det som kalles tenure track. Hva betyr det? Det betyr at du ansetter en professor, vedkommende har i prinsippet, eller har da formelt sett en prøvetid på seks år, hvor man skal ha oppnådd visse ting for å få en fast ansettelse. Dette her er den vanlige modellen i utlandet, i USA og mange andre steder, ved de beste universitetene der. Så det går an å gjøre en del tilpassninger. Samtidig må vi også erkjenne at disse store institusjonene etter hvert nå, vi kan ikke ha et sånn helelitistisk perspektiv på det heller. Vi kan ikke sammenligne oss med Oxford, MIT, Stanford og disse her, fordi de har et mye smalere samfunnsoppdrag enn det vi har. Vi er også ansvarlige for å utdanne mange mennesker som dette landet trenger på høyt nivå. Jeg hadde lyst til å spørre deg også, for den artikkelen deres var jo at kun fagfolk kan lede fagfolk, eller fagfolk må lede fagfolk, var vel. Men når man snakker om toppledelse ved et universitet, det er jo myriader av fag, som blir nevnt her, fra eksellentforskning til sykepleie. Det er jo ikke ett fag. Så hvilken type fagfolk er det du mener garanterer for forståelsen av alt det? For det første så var det noen som... Når NTNUs kompleksitet blir et argument for at man må ha sterkere hender på styringen, så kommer jo NTNUs kompleksitet fra at noen mente at det skulle bli bedre hvis vi bare slo oss sammen og ble store nok. Jo, men Universitetet i Oslo er også ganske komplekst. Universiteter er sammensatte affærer med mange fag, mange helt ulike fag. Stort sett så klarer forskere fra de fleste fag å kommunisere med hverandre og forstå hverandre ganske greit, blant annet fordi de er motivert av det Anine sa. Det er underliggende søkende til sannhet, og den kjenner man igjen i andre. Og man kjenner igjen motivasjonen, og man kjenner igjen gleden ved å finne ut av noe som ingen har funnet ut av før. Og det gjør det mye lettere for fagfolk å skjønne hverandre, selv om de ikke er fra akkurat samme fag. Og jeg vil vel egentlig spesifisere, og det gjorde jeg en oppfølger, at det var ikke så mye det at man måtte ha samme fag som at man ikke burde komme fra en ledelsesfag, for der har vi en del empiri som forteller at omorganiseringer utført av endringsledere, de går galt med. Jeg tror den er litt omstridt, den empirien, eller i hvert fall litt sammensatt. Nei, men altså, jeg... Du har Riksarkivet, en institusjon som er minst like viktig som Statistisk sentralbyrå, vanvittig viktig samfunnsoppdrag. Jeg begynte å følge med på Riksarkivet når de fikk ny sjef, fordi jeg tenkte at dette kommer aldri til å gå galt. Og det er en av de tingene som ikke har kommet frem i media, men som er sant, og det er at Riksarkivet holder på å falle fra hverandre. Fagfolk forsvinner, og det endres og omorganiseres og digitaliseres, men man kommer ingen vei. Det er ett eksempel, det er flere eksempler. Jeg kjenner ikke til et eneste eksempel på en velomorganisering, 
vellykket omorganisering utført av noen fra administrasjon og ledelsesfaget i norsk offentlig sektor, ever. Men det... Har noen et eksempel? Tillitsnivået, jeg holdt på å si som du demonstrerer litt, når det gjelder ledere, er det utbredt, har du følelsen av, den måten å se på ledere på blant fagfolk? Og hva sier det om våre sjanser til å lykkes i... Det er en av Norges mest populære tegneserier. Lunsj har som hovedformål å raljere mot ledelse, sånn som det praktiseres i norsk offentlig sektor og i private næringsliv. Dette hadde ikke vært populært om det ikke var en kjerne av sannhet der. Jeg synes du har en god del poenger. Det er klart at hvis du ser på universiteten i dag, du nevnte dette med en svær kommunikasjonsavdeling. Det er ikke udelt positivt. Når jeg skal komme hit og snakke i dag, det at jeg setter meg ned og tenker selv, i stedet for å få andre til å snakke for meg. Nå er jeg litt retorisk og litt firkantet, men det er klart, det at man lager et slags buffer rundt seg, det er ikke heldig. Det er noen nyanser her. Så det er veldig viktig også det at man på en måte stikker borti utviklingen, for det er mye som er bra, men det er også en ting som vi må også passe på. Vi skal ikke byråkratisere. Det skal være forskerens indre driv som skal være det forløsende i forhold til å finne sannheten, som du sier. Det mener jeg er utrolig viktig. Og jeg tenker litt tilbake til det vi snakket om med Jaltak, begge deler. Jeg tror det er fint hvis man har... Altså, jeg tror det er avgjørende å ha fag i bunn. Men det er kanskje en nødvendig, men ikke en tilstrekkelig forutsetning. Altså, et av eksemplene i den kronikken deres var jo helseforetakene som jo omorganiserer og omorganiserer bortleder og selger tomter og holder på i det hele og det vide og det brede. Hvis du ser på hvem som leder for eksempel Oslo Universitetssykehus, Bjørn Erikstein er jo i bunn både doktor med og spesialisert. Og så er han inne i et eller annet ledelsespor, og det er sikkert masse god ledelse. Jeg aner ikke hva slags ledelsehus han har i tillegg, men det hjelper ikke. Du må ha gode folk, rett og slett. Det er så enkelt som i forskningen generelt. Du må rett og slett ha gode folk. Noen er gode ledere, andre er dårlige ledere. Og de gode er du enig med? De gode er, så er jeg for. Sånn er det. Det er faktisk et argument for måten det har vært gjort tradisjonelt på, nettopp det at folk er ledere en stund, og så går de tilbake til faget sitt. Så folk er ikke ledere lenge nok til å tenke på seg selv, først og fremst som ledere, og så som har vært forskere en gang i tiden. Og det er bra. Det tror jeg er bra. Bare en kort kommentar til det. Det er litt sånn interessant med universitetene. Det er en av de veldig få institusjoner hvor du faktisk kan hoppe vertikalt opp og ned, uten at det ses på som en nedgradering. Og det er en veldig fin kvalitet ved universitetene, egentlig. Men man må huske på hvilket mandat de lederne har. Det mener jeg fortsatt har vært et av hovedproblemene, at du tar ikke fatt og du driver ikke effektiv ledelse, og du tar ikke fatt i de problemene der er, og skaper gode arbeidsbetingelser også for de som er rundt de personene. Så fortsatt det å ha ledere som er dyktige, og dette med faglig autoritet tror jeg først og fremst har med de du skal lede. Det er de som har behov for at du har en fag i bakgrunnen, sånn at de får respekt for den. Men du som kan ledelse, lærer man i sånn ledelsesutdannelse, lærer man at det er en iboende skepsis hos forskere til den type ledelse, slik at man lærer hvordan man skal håndtere den? Nå er jo forsker selv. 
Så det är inte längre. Så och här är du två stycker både forskare. Men är det ett enkelt väldigt enkelt spörsmål som du borde kunna svara på? Lär man det? Är det en central del av upplärningen i att bli leder för forskare att forskare har den skepsisen som man må förbereda sig på hur man ska hantera? Altså, vi snackar ju inte här bara om forskare, vi snackar om kunskapsmedarbetare som sådan. Och jag vill ju säga si att de nya måten som nu växer fram i fortolede det er at du ska involvera medarbetarna att du inte ska ge order men du ska lytte, du ska prova dytte dig allt detta är en form för modern ledelse som ägnar sig till praktisera i universitetssektoren. Jag ska försöka svara på frågan men okej. Okay. Jag kan svara på frågan. Ja. Jag kan svara på frågsmålet. Jag tror att uh, i en del uh, för exempel vi samarbetar tätt med Sintef. Sintef är vår närmaste samarbetspartner. De har kurs och ledelseskurs, alltså du startar liksom som forskare, projektledare och så vidare uppover. Där är det en del av materien. Helt klart alltså motsättningarna mellan ja, 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 att du, at du faktiskt leder forskare som har en iboende önskan om på mode och forska. Mm. Mm. det står och blinker väldigt här att tiden är ute. Du må avsluta. Ja. Så då prövar jag på det. Jag säger tusen tack till ett väldigt engagerat och spännande panel och tusen tack till alla där. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, 
according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.